0: Esse podcast é produzido por Abraço Ponto Digital. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa, para mais um bate-papo que eu gostaria de provocar com vocês aí. E hoje a conversa é sobre o apego e como o apego ele deve ser inegociável, tá legal? Mas antes, não esquece ali, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me ajuda a divulgar esse vídeo já. Comenta, curte, compartilha, ativa o sininho, tudo isso é muito importante para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Vocês não sabem o quanto isso é importante, tá legal? Posso contar com a ajuda de vocês? Então vamos para o vídeo. O que, que acontece? Muita gente sempre fala sobre as questões que são inegociáveis na vida, né? e quando a gente está falando de filhos, Muita gente tem várias questões que são inegociáveis em relação aos seus próprios filhos. Uma delas, por exemplo, que eu vejo direto acontecendo por aí, é aquela coisa de tipo, olha, bateu na minha cara, respeito é algo inegociável. Bateu na minha cara, eu vou bater de volta. Bateu na minha cara, vai ficar de castigo. Bateu na minha cara, vai ficar sem TV por uma semana. E por aí vai, né? Então existem coisas que são de fato inegociáveis para essas pessoas. Eu não estou entrando no mérito aqui do que uma pessoa deveria ou não considerar inegociável, mas sim trazer mais uma coisa que eu acho que deveria ser de fato ali no topo da cabeça inegociável, que é o apego, que é o vínculo. Eu vou chegar um pouco nesse tema aí com mais profundidade daqui a pouco, tá legal? E tem, por exemplo, outras questões aí que envolvem né, essa inegociabilidade que as pessoas impõem aos seus filhos, como por exemplo, olha... Para mim, mentiu é algo que eu não tolero, é inegociável, tem que falar sempre a verdade. E como que a gente chega nesse momento? Né? Será que de fato a gente considerar algo como né, um tabu, como uma, né, uma regra rígida ali, que não pode ser quebrada, será que de fato isso contribui para que esse objetivo seja atendido? Será que você enxergar a mentira, por exemplo, como algo inegociável, como algo que você não vai tolerar, vai de fato ajudar o seu filho a entender que ele deveria ser sincero e honesto nas suas palavras com seus pais? Eu acho pouco provável, né? Eu acho que todas essas questões elas passam muito pela forma como nós nos relacionamos e nos vinculamos com os nossos filhos, como nós somos esses portos seguros emocionais para os nossos filhos. E é justamente aí que o apego entra. E é claro, vamos fazer aquele, aquele aviso, né? Muita gente tem preconceito, então talvez você nunca tenha ouvido falar na palavra apego dentro desse contexto E aí as pessoas já acabam sempre confundindo, achando que apego é uma coisa ruim Ih, o cara tá falando de apego com filho, meu Deus ah, Não pode, né? Proibido Calma, tá? É, toda essa questão do vamos desapegar Ela é muito importante quando a gente tá olhando pra relações de afeto desenvolvidas com objetos, né? Então assim, ok quando a gente olhar, por exemplo, no dicionário, a gente vai ver que apego, né, um dos sinônimos de apego, é a palavra afeto. Então, assim, dá para entender que quando a gente está falando sobre estar apegado a objetos, né, lugares e coisas assim, realmente pode ter uma questão problemática aí que precisa ser desenvolvida. Quando a gente fala de afeto, de apego, com relação principalmente aos nossos próprios filhos, isso toma um outro rumo, tá bom? Porque a gente está falando de vinculação, de conexão, principalmente dentro desse vídeo aqui, dentro de todo esse contexto de teoria do apego, de criação com apego, o apego ele vem justamente dentro dessa ideia de conexão. E não adianta você achar que, ah, não, mas eu fiz muita coisa errada na minha vida, eu criei tudo errado, eu bati, eu gritei, ou eu fui criado dessa forma e eu não tenho apego nenhum com os meus pais, não tenho nenhum vínculo com os meus pais. Isso é o que você diz para você, mas na verdade nós, enquanto seres humanos, né, enquanto seres sociais, nós temos como natureza a necessidade de nos vincularmos com outras pessoas. Isso é necessidade de sobrevivência enquanto espécie, então não tem como a gente não criar um vínculo, a gente não estar apegado aos nossos filhos, porque esse vínculo ele sempre vai existir. E o que vai mudar, na verdade, é a natureza desses vínculos. Tá legal? Tá, mas de onde vêm essas coisas aí? Bom, isso vem lá da década de 1920, mais ou menos, com os estudos do John Bowlby, da Mary Answorth, principalmente, e quando eles desenvolveram ali o que a gente conhece como teoria do apego, uma das teorias da psicologia que são mais importantes dentro desse contexto de entender como os seres humanos se vinculam. né? E a partir da teoria do apego, que depois veio a criação com apego, como formas mais práticas da gente tentar entender como nós vamos criar os vínculos de apego seguro com os nossos filhos, tá legal? Mas eu vou chegar na criação com apego daqui a pouco. Então dentro da teoria do apego a gente entende, de uma vez por todas, que todos nós temos vínculos de apego é, principalmente com os nossos cuidadores principais, né, na maior parte do tempo os nossos pais, e que a gente ao longo da vida vai também desenvolvendo esses vínculos com outras pessoas. E aí acontece que existem duas categorias principais de vínculos aí, que são os vínculos de apego seguro e os vínculos de apego inseguro. A essa hora você já deve imaginar que o que a gente está querendo buscar com os nossos filhos é de fato o vínculo de apego seguro. né? mas vamos entender o que, que são esses vínculos de apego inseguro, tá bom? Os vínculos de apego inseguro, eles têm, vamos dizer assim, três categorias, mas sendo duas delas as mais principais e comumente encontradas por aí. O primeiro tipo de vínculo inseguro, né, o vínculo de apego inseguro, é o vínculo evitativo ou esquivo, tá bom? E assim, como você chama, na real, depende muito de como você está trazendo essa tradução para você, tá bom? Então assim, eu gosto de chamar de evitativo, porque acho que dá bem essa noção do que, que é uma pessoa que está dentro desse estilo de vínculo de apego, beleza? E como é que funciona então o um vínculo de apego inseguro do tipo evitativo? Ele funciona desse jeito que as pessoas não conseguem, elas precisam ter distância. Sabe aquela pessoa que sempre quando está num relacionamento e a coisa vai ficando mais séria, ou quando está né, tá ali desenvolvendo alguma relação afetiva com alguém e ela precisa ter aquela... aquela segurança para si de que ela é independente, de que ela é distante. É, quando, às vezes, por exemplo, um relacionamento começa a ficar mais sério, aquela pessoa foge, né, vocês já entenderam que tipo de pessoa é essa, né, então essas pessoas existem, e elas não fazem isso por maldade, elas fazem isso porque isso é um traço de um estilo de apego que essas pessoas possuem, e aí você fala assim, poxa, mas por que que ela tem isso? é justamente por causa de como você é criado lá nos seus primeiros anos de vida. Os seus primeiros anos de vida eles são extremamente importantes, não é à toa que a gente fala da importância dos três primeiros anos, dos mil primeiros dias, porque é justamente nesse período da vida que se forma a base fundamental ali, tipo o padrão que você vai desenvolver em termos de vinculação, de estilo, de apego, é ali, naquele momento, e é justamente com seus cuidadores principais, né, na maior parte das vezes, os próprios pais. tá? Então o que, é que acontece? Uma pessoa que desenvolve esse tipo de vínculo de apego inseguro evitativo é aquela pessoa que ela aprendeu desde o início que ela não pode confiar, porque sempre quando ela tentou confiar, ela foi ferida, ela foi machucada. Eu não estou falando que essa criança apanhou rotineiramente, mas é uma criança que ela aprendeu que ela precisava se desligar um pouco né, das suas figuras de apego, que são no caso pai, mãe ou o cuidador principal, para poder sobreviver. Ela precisa garantir para si mesma que ela é minimamente autossuficiente independente para ela conseguir se sentir confortável nos lugares e nas relações. Por outro lado, a gente tem o outro tipo de vínculo de apego inseguro que é do tipo Ansioso ou ambivalente. Aí você escolhe qualquer tradução que você gostaria de utilizar. E ele normalmente vai para o outro lado, vai para aquela pessoa que ela precisa muito de confirmações, de reafirmações de que ela é amada, de que ela é importante, porque ela precisa daquelas, daquelas confirmações. Ela nunca teve, por exemplo, seu, na sua infância, que é o que garantiu essa, essa visão padrão do que, que é a forma de se vincular, ela nunca teve essa, essa segurança de afeto, de amor de proximidade de suas necessidades atendidas. Então ela, na vida adulta, com as outras relações, ela vai buscar esse tipo de, né, de, de, de confirmação. Ela, por exemplo, se sente muito insegura quando ela está ali se relacionando com uma pessoa que tem um estilo de apego, que é aquele do evitativo. Então, normalmente, essas pessoas acabam se encontrando, né? E é sempre aquele caos, porque é uma pessoa que precisa muito se grudar na outra pessoa, precisa muito ter aquelas afirmações de que a outra ama e que ela é importante e tudo mais, enquanto que o outro foge disso como o diabo foge da cruz. E é claro, a gente tem aí todos os ingredientes perfeitos para uma relação que tem bastante desafios aí pela frente, né? Então beleza, a gente tem também o tipo de apego inseguro desorganizado, que é um que ele é uma pessoa que é não resolvida, né? Ela não consegue se conectar de uma forma organizada. É um caso um pouco mais extremo dos vínculos de apego inseguro, assim, que envolve negligência, que envolve traumas mais severos durante a infância e que a pessoa acaba desenvolvendo esse tipo de desconexão, tá legal? Dentro dessa visão da teoria do apego, é claro, e por que eu estou falando disso tudo? Calma, eu não estou querendo fazer esse vídeo super mega denso e né, super aprofundado, mas eu queria dar uma, uma dica para vocês de como que a gente precisa enxergar com muita atenção, com muito carinho sobre o que, que é o apego, o que, que diz a teoria do apego, o que, que diz a criação com apego, porque é justamente da forma como a gente responde aos nossos filhos, as né, necessidades, as demandas dos nossos filhos, que a gente vai mostrar para eles se a gente é uma figura de apego segura ou uma figura de apego insegura. E por que isso é tão importante? Porque quando você é uma criança, você depende muito dos seus cuidadores principais para fazer aquilo que a gente chama de corregulação emocional. Isso é extremamente importante, porque a criança não nasce com isso pronto. Ela não nasce com essa habilidade resolvida de entender e de lidar, de saber o que é, como reagir, como lidar com o que está sentindo, como nomear aquilo que está sentindo. Na maior parte do tempo ela não consegue. Então o que ela faz? ela explode em crises de choro, em crises de emoções fortes, vai bater, vai morder, vai gritar. E é justamente aí que esse cuidador principal entra e por que ele tem tanta relevância, porque ele vai ajudar essa criança a passar por isso. E sempre que ele ajuda com sucesso a criança a passar por isso, eu não estou falando que a gente precisa ser pais perfeitos, porque não existe isso, mas a gente só precisa ser aquele tipo de pai preocupado o suficiente em atender essas demandas dos nossos filhos e não minimizar tudo aquilo. Então, se um bebê chora, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa acolher esse bebê, porque toda vez que a gente acolhe, toda vez que a gente atende uma necessidade de um bebê chorando, a gente passa essa sensação de segurança em nós, né, na nossa relação e no mundo em que ele está crescendo. Isso faz com que aquele bebê se sinta seguro. Né? Então, é muito mais provável que esse bebê vai crescer com uma relação de apego seguro desenvolvida com você. E é claro assim, a gente precisa entender que a gente tem que regar essa plantinha todos os dias, não é, ah, atendi durante os três primeiros anos e depois não precisa fazer mais nada. Não, o vínculo, ele precisa ser trabalhado e precisa ser mantido ao longo do tempo, né? Então, quando a gente consegue atender de uma forma consistente essas demandas do bebê, a gente está passando essa mensagem de que, olha, eu tô aqui, tá tudo bem, você tá seguro, às vezes não vai estar tudo bem, mas eu estou aqui por você também, tá? E aqui é um lugar seguro, tá bom? Você pode descansar no meu amor. A gente não devia estar tentando fazer com que os nossos filhos sobrevivessem suas infâncias. Eles deveriam ter a possibilidade de descansar no nosso amor para se desenvolver mais plenamente possível, né? E aí, quando a gente não atende essas demandas de uma forma consistente, a gente vai acabar desenvolvendo esses vínculos de apego inseguro. Dependendo de como você responde a essas demandas, seja... Por exemplo, um dia é, atendendo, no outro dia gritando e não querendo o seu filho por perto, seja por N razões quaisquer. Eu não estou querendo fazer julgamento aos cuidadores principais que desenvolvem esse tipo de vínculo, até porque a maioria de nós tivemos esses, esses cuidadores principais. Né? Mas é importante que a gente entenda a, a relevância e o quão inegociável é a gente conversar sobre apego, a gente entender a importância do que é desenvolver um apego seguro com os nossos filhos. E aí que a gente chega nesse ponto de entender que não é sobre que tipo de alimentação, que tipo de introdução alimentar você vai fazer, que tipo de fralda você vai colocar no seu filho, sabe, que tipo de música você vai tocar para o seu filho ouvir, que tipo de brinquedo você vai comprar para o seu filho. Isso não tem muita importância dentro desse âmbito do apego, dentro desse âmbito de como a gente vai criar esses vínculos de apego seguro com os nossos filhos. É muito mais sobre a relação que você está construindo, sobre o nível de empatia que a gente consegue desenvolver com os nossos filhos. E é claro, isso está intrinsecamente ligado com o quão cansados, com exaustos, com é, sobrecarregados nós estamos, não só pela função do parentar, né pela função de criar um filho, mas também com tudo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso mundo, mas é importante que a gente entenda isso, tá? Porque é bastante relevante. E você deve lembrar que quando eu falei sobre os estilos de apego, né, dos apegos inseguros e tudo mais, eu usei muito como referência exemplos da vida adulta, né? E por que isso? De novo, a forma como a gente cria esses vínculos de apego seguro com, né, com os filhos, são a base para que eles usem isso como um padrão para suas relações no futuro na vida adulta. Então, é muito provável que um bebê que tenha ali recebido esse tipo de tratamento e desenvolver um vínculo de apego inseguro, ambivalente com seus pais, ele vá desenvolver e apresentar essas características em suas relações por padrão lá na vida adulta. Isso não é uma sentença, tá bom? De para sempre vai ser isso, você nunca mais vai mudar, você está amaldiçoado com esse tipo de apego. Não é isso. Você pode mudar, mas você vai precisar fazer um trabalho ativo. De mudança e esse trabalho requer dedicação. Requer que você tente se aproximar e criar relações seguras, né? De apego seguro com outras pessoas. Requer que você tenha acompanhamento profissional para você conseguir se desvencilhar e estar livre para construir outras relações e mudar a sua forma de se vincular, né? Por padrão é muito difícil, mas é possível, tá? Ainda mais quando a gente estar atento ao, ao que são esses nossos né, esses nossos traços de apego. Então é importante a gente criar essa consciência e aí sim começar a trabalhar sobre isso. Mas se a gente está falando sobre toda essa dificuldade hoje na vida adulta de reverter esses estilos, por que, que a gente não deveria estar investindo tanto na relação que a gente constrói com os nossos filhos? É muito mais do que só bonitinho, porque os nossos filhos são fofinhos e a gente tem que dar amor e carinho. A gente tem que dar amor e carinho sim. Mas eu queria dar esse ponto a mais aqui de profundidade da importância de como que é realmente negociável a gente, a gente sabe não levar em consideração como a gente se vincula com os nossos filhos. Eu acho que deu para entender melhor como que a gente se vincula e como que isso é importantíssimo para a vida adulta da pessoa. Assim, se a gente fala em legado, né? Ai, caramba, qual o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Esse é talvez um dos legados mais importantes que a gente deixa para os nossos filhos que é como eles vão se relacionar com outras pessoas para o resto da vida. A não ser, é claro, que eles façam um trabalho ativo para mudar esse estilo. Então, essa é a importância. E é justamente por isso que eu estou há tanto tempo falando e batendo nessa tecla do apego, da criação com apego, porque é importante. Quando a gente pega um bebê no colo, um bebê de meses no colo que está chorando e você não sabe o que está que acontecendo, mas ele para de chorar, logo ali um pouquinho mais, ele está se sentindo seguro com aquilo. Então essas mensagens que a gente passa no dia a dia, sabe, de atender um choro de uma criança que está chorando porque se machucou, ao invés de falar não foi nada, você está sendo fresco, eu vou te dar motivo para você chorar. Quando a gente entende o impacto que isso tem na relação que a gente está construindo com os nossos filhos, aí sim as coisas começam a fazer mais sentido e passa a ser uma mera formalidades de tratar os seus filhos bem, porque isso de fato tem impacto na vida inteira dos seus filhos. E olha que eu não estou nem falando das questões de desempenho escolar, de criminalidade, de tantos estudos que mostram por aí o quanto que desenvolver um vínculo de apego seguro com os filhos faz com que eles se desenvolvam melhor. E por que isso? Né? Sem tentar trazer nenhum estudo para deixar ainda mais pesado esse vídeo, é muito simples da gente entender o porquê que a gente construir essa base segura para os nossos filhos vai de fato ter um impacto na escolaridade e na vida futura dessa criança. É só porque durante todos os momentos em que aquela criança precisou utilizar os recursos do seu corpo, né, os recursos cognitivos do cérebro, neurológico e tudo mais, todos esses recursos estavam ali disponíveis para o desenvolvimento daquela criança e não para combater situações constantes e rotineiras de estresse, de ameaça, de medo, de agressão. Então, a criança que ela não é submetida a isso, ela consegue utilizar os recursos de outra forma para desenvolver e não só para sobreviver, entende? Então, por isso que é tão importante a gente pensar nisso, por isso que é tão importante a gente assumir essa bandeira de uma criação mais empática, uma criação mais conectada, mais afetiva com os nossos filhos, porque é isso que vai transformar o mundo, sabe? Se todos nós começássemos a olhar a infância desse jeito, e olhar com, com o tamanho importância que é a forma como os cuidadores principais se relacionam e se vinculam com essas crianças, a gente teria uma chance de formar um mundo bem melhor, uma geração bem mais segura emocionalmente, bem mais estável e que não teria medo de se, né, de se relacionar com outras pessoas, que não precisaria de reafirmações constantes sobre o seu valor vindo de outras pessoas. Então tudo isso faz muito sentido. E é muito importante. E é por isso que o apego é inegociável. Bom, é isso de vídeo, né? Eu acho que eu falei bastante aqui. Eu espero que você tenha gostado das coisas que eu trouxe aqui para você nessa conversa. Se você curtiu um vídeo um pouco mais, né? Um pouco mais de conversa, uma coisa mais densa assim, deixa aqui nos comentários para eu saber se eu faço mais ou não, tá legal? Não se esquece também de que você pode se tornar um apoiador do meu trabalho. Me ajudar a manter esse trabalho aqui. Lindo e Vivinho da Silva, é só você ir lá em apoia.se barra paizinho vírgula e se tornar um membro apoiador do meu canal. Lá tem mais detalhes, você tem acesso ao WhatsApp, dependendo do nível de apoio que você fizer, você participa das, das reuniões, né, dos encontros mensais com os apoiadores, membros, então tá tudo explicadinho lá. Não é muito dinheiro, começa a partir de 15 reais por mês e você vai fazer a sua parte para manter esse trabalho acontecendo aqui, tá bom? E se você não tiver condição... Não tem problema nenhum. É só você dar o seu joinha aqui, você comentar, mandar esse vídeo para uma pessoa, pelo menos, e você já vai estar tá fazendo um baita trabalho me ajudando também. Tá legal? A gente se vê por aí. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai... Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.